0: Ska vi nå det här 2-gradersmålet som man har satt upp i, i, i Paris och vara säkra på att nå det målet så är det faktiskt så att det räcker inte med att vi ställer om hela energisystemet och tar bort alla fossila bränsle. Utan bara utsläppen från maten i sig globalt sett riskerar att göra att vi kommer över 2 grader. Så att vi kan inte bara lämna maten där här, för det viktigaste är energin. Alltså det viktiga är fossila bränsle så då måste vi ta hand om. Men att det räcker faktiskt inte att vi bara gör det. Utan vi måste faktiskt göra någonting åt maten också.
1: Hej och välkommen till det 40 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst är Fredrik Hidenus som är forskare på Chalmers. Där han bland annat tittar på olika strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Fredrik är också en av grundarna till startuppbolaget Carbon Cloud som har tagit fram ett webbaserat verktyg som hjälper restauranger att ta fram mer klimatsmarta menyer. Vi träffades på Chalmers den 21 juni för att prata om Fredriks forskning. Och framförallt då om hur maten och det vi äter påverkar klimatet. Ja, mat är ju något som engagerar oss mer än mycket annat tycks det. Inte minst olika moderdieter som ska få oss att bli vackrare, starkare leva längre och må bättre. Just nu råkar den trendkänsliga urbana medelklassen ha en förkärlek för klimatsmart mat. Och frågan är, kommer den trenden att hålla i sig? Och hur ser en klimatsmart diet ut? Måste alla verkligen bli veganer? Och ekologisk mat, ligger det någonting i vad forskarna på SLU säger att ekologisk mat inte är så klimatsmart? Under vårt samtal så pratar vi framförallt om hur det är med kyckling. Men när det gäller nötkött och grönsaker så förklarar Fredrik att de generellt har ungefär samma klimatpåverkan som konventionell produktion. Men ekologisk produktion kräver mer mark och i slutändan så måste ju den marken tas någonstans ifrån. Och globalt sett så hugger man då ner skog vilket förstås ger stora utsläpp. Samtidigt finns det i huvudsak två stora fördelar med ekologiskt, menar Fredrik. Dels att biodiversiteten tenderar att vara större på gårdarna, bland annat på grund av att man använder mindre bekämpningsmedel. Sedan är djurvälfärden bättre i en del sammanhang, som att kycklingar och grisar får gå ute. Fredrik berättar också varför han tycker det är viktigt att skilja forskarrollen från aktivistrollen. Ja, helt enkelt att skilja på fakta och värderingar. Du hittar mer info om Fredrik och dagens avsnitt och om klimatpodden förstås på klimatpodden.se. Med det här avsnittet så gör klimatpodden ett uppehåll över sommaren och vi är tillbaka igen i slutet av augusti. Så nu har du faktiskt världens chans att hinna lyssna i kapp på alla avsnitt. Och glöm inte att fortsätta höra av er med synpunkter och förslag på gäster. Och dela gärna podden så att fler får en chans att lyssna. Klimatpodden finns på iTunes, Soundcloud, Acast och alla andra ställen där poddar finns. Följ oss gärna på Facebook och Twitter också. Till sist vill jag önska alla er som lyssnar en underbar klimatsmart sommar. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Varsågoda!  – Välkommen till Klimatpodden Fredrik Hedénus. Tack så mycket. Vem är du?
0: Jag är docent på Chalmers. Forskar om olika strategier för att minska samhällets klimatpåverkan.
1: Och det är ganska mycket mat har jag förstått.
0: Det är ganska mycket mat, men det är även en del om energisystemet. Jag har varit runt många olika delar av klimatfrågan, men på senare tid har det varit lite mer mat.
1: Ja, och hur hamnade du här på Chalmers?
0: Ja, jag har varit här jättelänge. Det började med att jag läste naturvetenskaplig utbildning och sen fick jag erbjudande om att göra ett examensarbete inom hur man ska använda mark så effektivt som möjligt för att lösa klimatfrågan. Och sen blev det att jag fortsatte som doktorand och nu är jag avdelningsförståndare för avdelningen där jag började vara doktorand.
1: Och vad är det som driver dig? Varför är den här frågan spännande att hålla på med?
0: Den är väl intressant av flera aspekter. Dels är det en global fråga, det tycker jag är spännande. Den är spännande för den är svår. Vi alla bidrar till den, men samtidigt så är det inte ens fel. Man kan titta en, och det gör att det blir mycket mer komplext hur man ska hantera det. Det griper också in i väldigt stora delar av samhället. Och det är också en fråga som är samhällsdebatterad om, och jag tycker det är intressant med samhällsdiskussion. Och det är också intressant att se hur samhället behandlar och försöker förhålla sig till en sån här stor fråga. Så att det finns många delar som gör det spännande. Mm.
1: <hör> hur väcktes ditt engagemang då för klimatfrågan? Hur
0: började det? Nej, alltså det började nog egentligen genom forskning. Jag har varit miljöintresserad och läste en del i min utbildning. Men att jag kom in på det så hårt var nog egentligen utifrån min forskning och försöka förstå vissa frågor där. Jag har alltid sett det som min huvudsakliga intresse i att förstå frågan. Kanske som forskare är det huvudsakliga inte. Kanske att förändra saker, även om det går in i varandra ibland. Men för mig är det viktigt att separera aktivistrollen och forskarrollen.
1: Mm.
0: Är du aktivist också, skulle du säga, eller? Nej, jag skulle nog inte säga att jag är en... Jo, jag aktivist så till mått att jag är mål om att föra ut den kunskap jag tar fram. Det hade jag inte behövt göra. Nej. Så på det viset blir det ju, jag skulle kunna välja att inte göra det. Men jag är väldigt noga med när jag kommunicerar att skilja på det så jag ska säga fakta och värderingar. Och försöka kommunicera framförallt fakta och inte min egna värderingar. <här> ja, det låter som en bra
1: <här> strategi när man är forskar <här> Ja, men det är inte alltid lätt. nej Vad är svårigheterna i det då?
0: Nej, men det lurer är att vi har en massa idéer, till exempel så här, om hur vi ska lösa klimatfrågan. En del eh, tycker att ja, men vi måste ju leva på annat sätt, vi måste ställa om våra liv. Och det kanske man tycker av delvis skälet att det verkar vara ett trevligare liv. Att ha det lite lugnare, jobba lite mindre, inte resa så mycket och så vidare. Medan andra säger ja men tekniken löser allt. Typ, bara vi kör elbilar och flygplanen på vädgas så kan vi leva som vi gör nu. Just det och där är ju, och där tycker jag är viktigt att säga att ja, men båda de här sätten kan vi lösa klimatfrågan på eh, vilket man sen tycker är det trevligaste samhället, det, det trevligaste sätt att leva ja, det ska inte jag ha några synpunkter på jag kan se problem med tekniklösningen kan jag peka ut dem, jag kan se problem med att få människor göra de här livstidsförändringarna det är de vetenskapliga frågorna men då kan människor bli arga eller tycka att ja, men det ena är ju det som vi självklart borde gå för det är bara det som fungerar eh, Ja, så där är ett exempel på hur tränger tränga in i lösningen av klimatfrågan. Ja,
1: just det. Och de, de slutsatserna menar du att det får liksom den som tar emot din fakta själv egentligen? Ja, då? Eller, samhället. Eller, eller samhället. För, för, för det är
0: ju en kollektiv fråga, hur gör vi det här tillsammans? Så då ja. måste samhället fundera på men hur vill vi organisera våra liv. Ja, ja. Vad, vad håller du på med just nu? Just nu håller jag på med en fråga som är så här. Vem är det egentligen som är ansvarig för... Vi släpper ut. Om jag köper eh, en liten mjölk. Ja, det är det inte jag som orsakar utsläppen av dem. Nej, nej. Det är ju bunden. Ja. Men bunden är ju bara en aktör på en marknad. Är han ansvarig för de här? Vet han om att det är ett problem med sin Just kom? det. Um, och fundera över den frågan. Det håller jag på med just nu. Um, jag håller också på med uh, frågan. Vi kan se att människor äter mer eller mindre klimatsmart. Och jag... Och det är ganska stor skillnad på de som äter mest klimatsmart och de som äter minst klimatsmart. Det, det vi har tittat och sett är att de som äter mer klimatsmart äter faktiskt lite mer näringsriktigt. Okay. Så det verkar att gå, åtminstone är det ingen, ingen trade-off mellan att äta klimatvänligt och äta näringsriktigt. Men det som är ändå är intressant som vi ska veta med det är, för vi vet generellt sett är det så här. Desto högre inkomster du har desto mer utsläpp orsakar du. För har du mer pengar så kör, kör du mer bil, du flyger mer, har större hus och så vidare och köper mer prylar. Mm. Men när vi har analyserat det här via mat så verkar inte sambandet alls för lika tydligt. Det verkar vara väldigt, väldigt liten skillnad på det genomsnittliga klimattrycket mellan de som tjänar mycket och tjänar lite och också de som högre eller låg in, äh, utbildning till exempel. Och då skulle jag vilja, men det är ändå en stor variation, det skiljer ändå mellan människor. Så då skulle jag försöka förstå vad det är som faktiskt gör att vissa människor äter mer. Eller vilka typer av bakgrundsfaktorer förklarar det här. Mm.
1: Har du någon hypotes? Nej,
0: eh, ingen riktigt bra hypotes än så länge. Um, alltså jag vet ju vad som utmärker en klimatsmart diet. Det är ju att det är mindre kött i allmänhet, framförallt nödkött mindre mindre mejeri. Så det är det som utmärker dieten och då är frågan, vilka grupper är det som... Vi vet att kvinnor har lite lägre avtryck med, men det är inte så jättestor om man kompenserar för att kvinnor äter mindre. Utan mm. bara tittar på sammansättningen. Det kan ha att göra med stad-landsbygd, det är väl en hypotes. Det kan ha att göra med breda vilka värderingar man har, men, men jag är lite osäker. Mm.
1: På vilket sätt spelar stad och landsbygd? In?
0: Nej men det börjat utvecklas en kultur, framförallt i liksom, den urbana medelklassen där liksom äta mer vegetariskt eller bli flexitarian, det vill säga vegetariskt ganska ofta, men äta kött ibland. Det blir vanligare och vanligare och börjar nästan bli lite av en normbildning. Mm. Uh, och Det är rimligt att tänka sig att de här grupperna har lite lägre klimatavtryck, men upplever att den strömningen är svagare på landsorten.
1: Mm. Mer trendkänsliga? Istället. Ja,
0: nej, men det är ju trendkänsligt. För det är ju att de här eh, trendkänsliga personerna som anammar det här nya sättet. Så fort eh, ja, landsorten är med dem på den här trenden. Ja, då kommer de bli hitta en ny trend. för det, Trender handlar ju mycket om att stå ut från det som är det normala. Ja, just det. Och det kan bli lite vad som helst. <laughs> just nu råkar det vara en trend i den här gruppen som rimmar ganska väl med både eh, miljö och, eh, och hälsa. Men vad det blir nästa gång, det vet man ju inte. <laughs> <laughs> så risken
1: finns att man överger den här, även den gruppen som satsar nu då, därför att det råkar vara en trend, äta lite mer klimatsmart. Överger den då om det kommer en annan trend? Det,
0: om 20 år, definitivt ja. jag tänka ja. med att det kan vara så. Ja. Jag tycker man, man kan säga att det går åt andra hållet med cykeln. Cy, cykeln till att börja med, när det verkligen kom på 1800-talet, då var det ju mer liksom, coola män som cyklar omkring i, i parker. Uh, och varför nu vi ska tänka med en urban uh, liksom start i sak, eftersom du behövde hyfsade vägar för att kunna köra omkring. Sen så blev det kom den moderna cykeln, och det blev transportmedel för arbetarklassen, som cyklar till fabrikerna, medan medelklassen, de skaffade bil. Och, men sen så skaffade arbetarklassen också bil. Och vem är det är nu som cyklar. Gjorde medelklassen i städerna igen. Så mm. de har gått vägen runt. Just det. Äh, då. På det här, I det här fallet mot en positiv uttryck. Men det visar hur det hela tiden är en dialog mellan olika samhällsgrupper och sådana här typen av livsstil som man kan utvecklas.
1: Vi är beroende av vad andra gör helt ja, enkelt. Och... Ja.
0: Ähm, många tror ju att bara vi vet vad som är rätt så gör vi det. Vet vi vad som är klimatriktigt så kommer människor att göra det. Men vad jag har förstått och den psykologiska forskningen som finns så är, är det. Vi ser inte mycket mer svårt än så. Mm. Det är många andra saker som påverkar vad vi gör.
1: Å andra sidan så verkar det nu enligt väldigt många undersökningar vara så att vi oss väldigt mycket för klimatet. Ja, ja det kan vi ju göra. Ja. Och sen är en annan sak på vad vi gör. Då, ja, vad vi gör
0: och, och, och vad vi oroar oss för. Det, 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 det stämmer nej. inte alltid. Nej, nej, det behöver inte gå hand i hand. Nej. Uh, har du själv klimatångest? Nej, jag har faktiskt inte det. Uh, nej.
1: <laughs> vad skönt vad ja. bra. Varför har du inte det? Jag tänker att du sitter inne med mycket kunskap och vet hur eh, hur läget det är, jo, hur illa läge... det är på ja, en
0: del jo. sätt. Alltså det så tror jag faktiskt att jag inte tror att det kanske behöver bli alltså klimatförändringar kommer leda till ett ov- om det framförallt blir höjtemperaturökning till väldigt allvarliga problem eh, för många människor på jorden. Men samtidigt så är det också så att väldigt många människor har redan problem idag globalt sett. Och ser man 50 år tillbaka så hade vi liksom en masshunger på sätt som vi inte har idag. Så att jag är liksom inte orolig för att det här världen ska gå under. Och det tror jag en del människor kanske inte är så insatt att det. Man ser att liksom jorden koka bort eller sånt där. Och, och, och det vet jag att så blir det inte. Alltså det är allvarligt problem så behöver jag åt. Men jag ser inte liksom egentligen den existentiella risk för mig och därför får jag inte ångest. Nej, det verkar inte så. <laughs> ja.
1: Men vad, vad, vad är det som ger dig hopp då?
0: Hopp, äh, klimathopp. <laughs> ja, hoppet just nu äh, är väl egentligen två. Det stora hoppet nu är ju att sol och vindkraft har blivit så pass billigt så att det växer till nästan utan subventioner idag. Mm. Det kommer inte lösa å ena sedan, hela problemet för att det finns massa olika klimatpåverkan som vi inte löser med sol och vind men att det faktiskt nu till slut har blivit så pass billigt och fungerande tekniker, det är väldigt hoppfullt. Um, det andra som kan göra en hoppfull det är ju Någonstans desto mer generell ekonomisk utveckling men också institutionell utveckling, som är välfungerande samhälle vi får i världen desto lättare kommer människor kunna hantera klimatförändringar. Mm. Så det är det man kallar för anpassning. Men desto mer vi lyckas utveckla och göra mänskliga samhällen stabila, desto större möjlighet har vi att anpassa oss. Så det är väl de två sakerna som gör en kanske mest. Optimistisk. Jo, men också ändå att det finns en, en medvetenhet och vilja göra någonting, inte bara bland liksom, miljörörelser utan faktiskt bland stora företag, mm. även liksom, politiska ledare som inte kopplar ihop med miljöfrågan. Liksom. Uh, och det tänker tycker grundläggande är någonting positivt. Sen har vi ju politiska ledare som tänker annat också. Så, men <laughs> ja, man kan men, inte vara i majoritet, förhoppningsvis. Nej. Så, så att så. Um, mm. Det är väl de tre skälen, väldigt hoppfull. Mm.
1: <laughs> du, det här med maten, det är ju ja. väldigt, jag tänker, det är något som berör alla människor. Mm. För vi måste alla äta. Ja. Hur stort ser vårt avtryck ut när det gäller uh, maten? Hur stor, hur, till hur stor del bidrar det till?
0: Ja, alltså det är ju ganska. Um, globalt sett så står maten för någonstans 25% procent av klimatavtrycket. Mm. Så det är en ganska stor del. Och då en del av det har att göra med att vi hugger ner ringskog och främst att vi gör det är att vi behöver mer åkermark för det blir fler människor som äter mer, framförallt kött och mjölk. Um, och sen det andra är de här direkta utsläppen från matproduktionen. Så att det är en ganska stor del. Uh, och den vi kan minska den en del genom dels tekniska åtgärder och ganska mycket genom att äta annorlunda.
1: När du säger tekniska åtgärder, vad tänker du på då? Ja
0: men det är lite så här olika saker som man kan dels låta traktorerna jordbruket gå på biodiesel istället för på vanlig diesel. Men också hur man har förvarat gödsel från djuren kan jag minska utsläppen på. Det både metan och lustgas från den här gödseln. Man kan göra ganska mycket genom att bara göra jordbruket effektivare. Um, och sen kan, finns en del sån här forskning på hur man kan ge kur tillsatt som maten Så de producerar mindre metan till exempel uh, Så det finns en del sånt där som, Men jag har analyserat hur mycket Om vi gör allt det här Och då är det ändå mycket, många saker som verkligen är osäkra Hur bra de fungerar idag um, Och hur man skulle få människor att använda dem Men i bästa fall så kanske vi kan halvera utsläppen från maten, om vi gör allt det här. Och då ska man jämföra det med till exempel, om du har ett kolkraftverk. Om du sätter det med vindkraft och reducerad släpper med 99 procent. Ja, just det. Ja. Och då är det liksom en pryl liksom egentligen. Mm. Och här är en mängd olika prylar som ska ut till massa små över hela världen. Så det är mycket större utmaningar.
1: Mm. Mycket mer komplicerat Mycket komplicerat. Ja. ja. Och i Sverige? Eh, hur, hur stor andel står eh, vår konsumtion eller mat? Ja, men där det är det
0: någonstans eh, 20 procent, som ja, man säga. Ja. Eh, då räknar man inte med avskodning där då. Eh, eftersom det sker inte i Sverige. Eh, men det, det är liksom i den storleksordningen som vi, eh, som vi pratar om.
1: Mm. Så det har ganska stor det betydelse? Det har ganska stor betydelse.
0: Och, och, och det jag har visat också i tidigare forskning är att Ska vi nå det här 2-gradersmålet som man har satt upp i, i, i Paris och vara säkra på att nå det målet så är det faktiskt så att det räcker inte med att vi ställer om hela energisystemet och tar bort alla fossila bränsle Utan bara utsläppen från maten i sig globalt sett riskerar att göra att vi kommer över 2 grader Så att vi kan inte bara lämna maten där här För det viktigaste är energin mm. Alltså det viktigaste är fossila bränsle så då måste vi ta hand om men att det räcker faktiskt inte att vi bara gör det. Vi måste faktiskt göra någonting åt maten också. Mm.
1: Och kött då, det vet nog de flesta. Mm. Nötkött är väl det ja. värsta då, ja. man kan äta. Mm. Mm. Men jag tänker så här, alltså är det realistiskt att tänka sig, för om jag har förstått rätt så är liksom att vara vegan det är det bästa då för klimatet. Ja. Är det
0: realistiskt att tänka sig att alla blir veganer? Ja. Uh. Det är ju en fråga om tidsperspektiv. <laughs> ja. och, och, och där, så här, det, jag skulle säga så här. Det är inte realistiskt att tänka sig att alla blir veganer på grund av klimat om klimatproblematiken. Nej. Eller något annat heller. Eller hälsa heller tror jag. Men det som, och alla är ju alltid väldigt många. Men det. <laughs> det jag tror för att få människor att äta annorlunda vad du än vill så måste man ladda det med andra typer av värden. För att mat är så oerhört mycket identitet. För vad vi äter det är ett sätt att signalera vem vi är till andra och till, till en själv. och nu, nu det hänt, Jag har varit vegan i 20 år. Och det är väldigt stor skillnad på hur man ser på veganismen idag jämfört med då. Mm. Då var det ju framförallt knippat med djurrättsaktivism. Just det. och väldigt mycket alternativrörelse, anarkister, den svartklädd... Den Lite n- extremt sådär nästan. G- g- ganska extremt mm. och uh, verkligen inte mainstream. Nu, nu så kommer det just in i den här med hälsomedvetna medieklassen och, och, och hälsoförteckningen är mycket starkare och det kommer raw food och sådär också. Liksom. Um, men det finns mycket mer utbud på restaurang och så, så det, är ju, och det är inte lika mycket ungdomskultur heller som det var då, det var väldigt mycket liksom 15-20, kanske 25 som drev veganism på den tiden så att det är en sån här social förändringsprocess som sker men och det är där jag tror när man kommer till det här om vi ska lösa frågan med livsstil eller med teknik så problemet med livsstilsförändring är alltid att hur får vi alla människor ja. att göra om det nu är att ställa bilen eller äta veganskt eller vad det är. Och, och du vet vi är oerhört svårt att få människor att göra de här stora livsstilsförändringarna. Och å andra sidan problemet med att lösa allting med teknik det är att när vi eller finns det en del typ av teknik om vi gör saker effektivare, bilarna drar mindre bensin, ja, då blir det billigare att köra bilen också. Just det. Då tenderar vi att köra, med. köra ändå mer. Ja. Mm. Så att Båda de här strategierna har sina definitiva problem. Um, och, och, och där är det väldigt svårt att se vilka som kommer att vara mest sannolika att lyckas. Men det jag har fört fram då också det är ju att som det nu är så betalar vi skatt när vi um, kör bil, har bensinskatt, som är ganska hög dessutom. Och, men som det nu är de utsläpp vi orsakar från maten, de beskattar vi inte alls. Nej. Och, och Det är del av lite olika skäl, men det vill säga att det är ganska svårt att veta exakt hur mycket utsläpp som kommer från maten det är lättare på, på bensin. Vi vet hur mycket kol det finns i en liten bensin. Men då har jag och några kollegor föreslagit att man skulle kunna lägga skatten direkt på köttet när man handlar i affären. Och det skulle göra att det skulle bli lite dyrare med nötkött då. och Vegetabilisk mat skulle inte påverkas alls. Och när vi gjort analyser på det här, ja men det skulle ge en viss förändring, men det skulle ju inte ge någon dramatisk förändring det skulle ju inte, Om nödköttet skulle kosta 25 kronor mer kilot, det innebär att en hamburgare skulle kosta tre spen mer.
1: Ja, det är kanske inte det, är det som avskräcker köttet. Nej, eller. alltså
0: det, det ger en effekt, men det skulle ju inte göra alla till, till veganer liksom. Nej. Och det där jag menar att jag tycker att man borde göra det för att det är liksom ekonomiskt orimligt att bara beskatta en sektor och inte en annan. Men jag märker att den här idén med klimatskatt på kött och mjölk, de som är för, sätter ibland väldigt stort hopp till att det här skulle förändra allting. Och de som är emot tror också att det skulle liksom döda svensk jordbruk och allt köttätande i Sverige. Men faktiskt så är jag tror jag inte vi har här <gård> överdriver Överdriva effekterna utan nej, det blir nog inte någon jättestor effekt. Men mm. det, det, de analyser vi gjort, vi minns att nödskötskonsumtionen kanske skulle minska med 10-15 procent. Mm. Så det är den storleksordningen kanske. Mm.
1: Tänka sig. Vad tror du funkar då för att få oss att äta mindre kött? Nödskött då framförallt?
0: Ja, nej men, jag tror jag det är den här. Um, pris är en del. Mm. Um, Förutom det här att det kostar mer, så blir det en samhällssignal om att det här är något problematiskt med det här och det signalvärdet tror jag har betydelse. Men det är liksom en del, den andra delen är att um, um, koppla ihop, vilket man gör nu, men att det finns andra värden med att äta. Uh, mindre rött kött, som att det är hälsosamt till exempel. Det finns ganska bra empiriskt stöd, för det finns lite hälsofördelar att äta åtminstone mindre rött kött. Um, och sen är det också att utveckla alternativen rent kulinariskt. Uh, och där sker också ganska mycket du kommer att play, uh, olika typer av substitutprodukter som är ganska bra och som är, liksom, alla äter och är glada och så. <laughs> Ofta börjar är på soja. Och sen är den här kulturförändringen, att man börjar liksom, koppla den här maten till att vara i don't know, eh, modern, ung, framgångsrik, whatever, eh, som människor i allmänhet är mycket mer intresserade av <laughs> än hur klimatet ser ut om 50 år. <laughs> ja,
1: just det. <laughs> ja, det är ju hela, hela tiden tänker jag, den ständiga utmaningen. Alltså klimatfrågan är ju väldigt speciell på det sättet. Ja. Därför att det, det är inte helt enkelt. Men å andra sidan så spelar det kanske inte så stor roll då varför man gör förändringar. Nej. Utan hur saken är att man gör den då? Ja,
0: och då tror jag att man behöver vara eh, pragmatisk. Mm. För, för det blir alltid en sån här... Um, kommer tillbaka till det här, det här med vilket samhälle man, man vill ha. För en del människor blir det viktigt att man gör saker av rätt skäl. Det är inte bara det att man ska liksom, ja, ställa bilden <laughs> eller äta veganskt. Man ska göra det av rätt skäl också. Och, och då, om man beställer ställa såna krav, då tror jag att man skjuter sig själv i, i foten. Mm. För att, det är bra att det finns information och folk vet vad det handlar om, men att förstå att människors motivation är väldigt bred ja. och att det är olika saker som påverkar olika människor tror jag är väldigt viktigt om man ska nå mer än 5-10 procent av befolkningen.
1: Så hur ser då en klimatsmart diet ut? Ja, men om man nu låter säga så här, man är inte kanske beredd att bli vegan, det är ett ganska stort mm. steg att säga att man har varit köttätare mm. hur, hur liksom, vad, är, vad kan man göra för att minska då, om man då ändå vill äta kött någon gång ibland? Det behöver ja. inte nödvändigtvis vara
0: nötkött? Kanske. Nej, men så det mest liksom klimatsmarta köttet är ju eh, kycklingkött då. Um, och då har, alltså det är någonstans, om man jämför med någon sojaproteinprodukt kanske du har. Dubbelt så högt utsläpp ungefär. Kycklen ligger på 2-3 kilo per koldioxidutsläpp per kilo. Och, um, någon produkt på 1-2. Liksom. Och då jämfört med nötkött som ligger på 30 kanske. Så ja, är, det är en så, väldig är det väldigt stor skillnad. Mm. Um, så det är en stor grej. Det andra är faktiskt att mejeriprodukter leder till uh, hög utsläpp. också, Framförallt ost.
1: Och det är väldigt tråkigt eftersom ost är så himla gott.
0: Ja, det, det kan man tycka. Tråkigt.
1: Tycker jag personligen ja. då. Jag kan avstå från väldigt mycket, men just
0: ost. ost. Men där, där tycker jag också att det är viktigt att ha det här lite äh, tänkande budget budgetmässigt så så Nej att på sikt, om vi ska nå de här låga så har, kommer vi ha ett utliftsutrymme på 1 2 ton per person i år ungefär. Och då är det klart att det går lite utmärkt att äta ost och även ötkött, men det blir svårt att göra det och flyga till Thailand samtidigt. Just det. Och då får man lite grann göra avvägning där och bero också lite på hur tekniken utvecklas på de olika områdena. men, men eh, Så jag vill aldrig förespråka om man ska sluta äta någonting utan någonstans man får göra den här lite budgetförläkningen ja, ja. själv liksom vad man tycker det är. Um, nej, vi har liksom visat det är att om, du, om man tar en laktio vegetarisk kost, det vill säga du äter vegetariskt och sen äter du då ost och mjölk också. Ofta är. Och så, den typer ganska mycket ost för att bli ett substitut för köttet. Så kan faktiskt den kosten ha högre utsläpp än en kost där jag är lika mycket kött som idag, men bara kycklingkött. Intressant. Och, och lite gris, och inga mer Det var intressant. Ja. Och det, mm. det här kallar vi för eh, klimatkarnevår. <laughs> <Okay. laughs> så jag det, du det mycket kött, men det är bara <laughs> kycklingkött. Så att det, det går. Sen finns det ju liksom andra. Skäl har synpunkter på kycklingindustrin då. Verkligen. Både vad det gäller antibiotikaanvändning, djurvälfärd um, och, och, och så. Och det kommer också in det här med värderingar: att vad vi äter, det är liksom en mix av flera olika värderingar. Och sen hur man ska då orientera i, i detta uh, kommer ner till lite: vad tycker jag är viktigt, hur rankar jag i olika saker? Mm. Um, Ja. Det
1: finns ekologisk kyckling, men är det någon skillnad då i klimatutsläpp, alltså ekologisk kyckling och konventionellt ja, uppför.
0: ekologisk kyckling har nog lite högre utsläpp okay. och det har att göra med eh, hur effektiv foderomvandlingen är. Hur mycket, egentligen, hur länge behöver kycklingen leva, hur mycket behöver den äta innan den slaktas mm. och desto mer, desto länge den mer än du behöver äta desto mer foder behöver du producera och vid fjolproduktionen blir det klimatpåverkan. Och genom att du har mindre så här slimmade system så får du lite högre, alltså det blir inte så nödkött för det men det blir lite högre utsläpp. Det är samma sak på ekologiskt griskött. Det är också därför som de här betande korna som går i lugna ro tenderar att ha högre utsläpp, en väldigt intensiv produktion. Just därför de växer långsammare lever längre, och producerar mer metan, ett totalt sett mer foder, man blir det högre utsläpp. Det är väldigt kontraintuitivt för människor, då måste ja. folk bli väldigt arg på ja. säger. Men, men, men tyvärr är det så som det ser ut. Så det är
1: svårt, Så att, om man tänker sig att djuren ska ha ett bra liv, bättre liv kanske, än ja. i en djurfabrik, så... Så det, får de ett högre klimat, då blir ja, det ett högre klimat. Men det
0: är ändå så här, även om du tar ekologisk kyckling, då får du ut och så vidare, så är det inte så jättemycket högre utsläpp det handlar om. Nej. Så att det skulle liksom kunna ingå i en klimatsmart diet ändå. Liksom. Men visst viss mån finns det en trade-off där. Sen i handlar också delvis om, om kostnad och inte om klimatavtryck. En handlar om att man måste ha större, större stallar och så vidare, och ja, ja. det är en kostnadsfråga. Liksom.
1: Just det. Jag har gjort studiebesök på kronfågel, ja. men jag kan säga att efter det var jag inte så speciellt sugen på att äta det var inte det, <laughs> så, eh, Speciell arbetsmiljö också ja. är det ju. Mm. Alltså, Både det luktar och det, alltså, det är väldigt, eh, ja. Intressant, Veldigt kan intressant. man
0: säga. Ja. ja, men då ser vi själva att de håller på med fabriksuppfödning. Ja. Alltså då ser det här som industriell. Ja. Ja. Den bilden försöker ju kanske med mjölkbönder hålla från sig de i en annan bild. Men för kycklingindustrin, det är ju, och det är sant, det är ju oerhört industrialiserat. Mm.
1: Men då är det effektivt helt enkelt
0: Det är ju inte bara det, även om du skulle stänga in kor på det sättet du skulle aldrig komma i närheten. För det har att göra med egentligen två avgörande faktorer om man tar skillnad mellan kyckling och kor. Det ena är hur många barn varje liksom, mamma får. En ko får liksom, en kalv. Mm. Så för varje kalv du ska slakta måste du hålla en ko vid liv som då äter och så vidare. Uh, och med en kyckling så kan det liksom, en höna i upp till 150 kycklingar. Så du kan liksom sprida ut uh, den här ena höna på 150 kycklingar som du slaktar sen. Så det är liksom en viktig faktor. Det andra är då bara effektivt att stoppa i mat och det blir uh, kött och där är kycklingen mycket mer uh, avladd på det. Och sen det sist ju metanet då som bara korna har. Så det, det är de, de, de tre faktorerna som gör att nötkött hamnar mycket högre än kycklingkött.
1: Mm, mm. Vad var det som fick dig att bli vegan?
0: Nej, det var utifrån djurets skäl att jag inte ansåg att det var rimligt att behandla djur som vi gör i, i djuruppfödning i världen idag. Mm. Um, så det var ett rent etiskt ställningstagande som vi gjorde. Um, ja, och, 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 det, och där blir det ju återigen problematiskt för mig ibland när jag ska då uh, förespråka kycklingkött. Vilket jag tycker man ska <laughs> göra utifrån klimatsynpunkt. Det är från som är bra... Uh, sätt att äta. Um, men jag tycker det är en helt oetisk hantering av djuren. Mm. Um, och det ena säger jag när jag är privatperson och vad jag tycker, och det andra säger jag när jag är forskare. Och ibland så upplyser jag att man kan se det på de här olika sätten. Um, men uh, det vi gör liksom oetiskt av mig som forskare och att försöka få kycklingkött och framstå som dåligt från klimatperspektiv bara för att jag tycker det är oetiskt, och orimligt.
1: Mm. Därför att så ser inte, det så ser inte ut. ut nej. nej, så ser inte faktiskt ut. <laughs> nej, där är en illustration av det du pratade om tidigare. Ja, här precis. Att... Mellan ja, ja. Ja. ja, det är intressant. Um, hur är det med de här alternativen? Du var inne på dem, de här corn och oomph och ja. allt vad det heter. Ja. Hur, är,
0: hur är de ur klimatsynpunkt? Corn, jag har sett några olika analyser på dem. De ligger väl omkring kyckling, kanske till en lite högre än kyckling. Corn um, är ju svam. Bara som man liksom, äh, växer till i stora tankar. Liksom. Så det, det kan vi verkligen prata om liksom, uh, bioengineering. Så. Uh, jag tror det togs fram faktiskt för rymdfärder från början. Okay. Uh, det där var som, det är framf- Men samtidigt, det är som framförallt utsläppen där det är att det kräver ganska mycket energi. Och så länge energi framförallt produceras med fossila bränsle, så blir det högre utsläpp. Men om vi, skulle ställa, om vi ändå ställer om energisystemet, ja, då är problemet mycket mindre. Mm. För då är det sol och vind som ger energi till de här anläggningarna. Om vi sen tar så här umfyll- soja protein så ligger de på runt 1 kilo koldioxid per kilo. Och då om man jämför med rå vanliga bönor ligger det kanske på ja, mindre än ett, en, en ett halvt kilo. Så det är liksom lite mer i den här processen som man får för till. Men det är fortfarande låg utsläpp. Liksom.
1: Mm. Mm. Uh, ja, och det, jag testade på Way Out West var det väl förra året, mm. här alltså, ja. jag, och jag visste ju att de bara serverar vegetariskt ja. mat, liksom. Och jag, var, jag tänkte de lura mig. Det var ju Aha. precis i texturen som kyckling. Det var det. Okay. Ja, ja, det var helt, jag var helt övertygad om att det måste vara kyckling.
0: Det var ganska fascinerande faktiskt. Det, det här är väldigt spännande vad man försöker göra nu när man då ska hitta alternativ. För att då finns det... Ja, några olika. Men dels är det här att man försöker göra sojaprodukter, väldigt lik kyckling, så, som umf till exempel. Det finns ju de som försöker odla kött i labb. Och då egentligen så får man fram köttceller fast i labbmiljö. Och då är frågan om det smakar som kött, det är ingen riktigt som vet. Men man har gjort någon hamburgare på detta i Holland. Den första tror jag kostade så här en miljon tonar att göra. Liksom. Men sen bara faktiskt några år senare så att nu var de liksom nere på ett par hundra för en hamburgare. Det är fortfarande väldigt dyrt för en hamburgare men det har ju hänt någonting därmedan. Men då är liksom idén att man tar bort djuret på och kvar köttet. Liksom. Sen finns det den här liksom, um på lite högre nivå när man för UMF innehåller ju ändå, det är soja liksom. oh. Men när man istället tar och analyserar ner på molekylnivå vad innehåller en hamburgare och sen försöker man hitta de molekylerna vegetabiliskt och sen samlar man ihop det och det finns ett företag med Impossible Foods i USA som då konstruerar en burgare som blöder men som är helt växtbaserad då. <laughs> det skumt ja. ja. Men, men då går man verkligen in på liksom detaljerna med vad är det som finns i en hamburgare och sen bara försöker hitta samma eller liknande molekyler och konstruera från och sen finns det då den fjärde strategin, som är att bara försöka göra vegetabilisk mat så attraktiv och intressant ja. som det går. Som det ser ut. Och det är liksom, jag tycker det är intressant att observera de här olika sätten att försöka skapa en förändring.
1: Ja, ja. Men det är ju ändå lite intressant att vi vill att det ska se ut som kött och mm. lite grann smaka, då, som ja, kött då ja. också.
0: Men det är ju, vi vi äter ju det vi åt som barn ja, väldigt hög utsträckning ja, ja. Um, samtidigt som ju det är så matpreferenser förändras ju också jag tänker till exempel sushi är en väldigt konstig rätt det var inget
1: man åt som barn inte i alla fall nej,
0: och, och det är ju liksom så här kallt ris med rå fisk liksom, kom igen <laughs> men det här tycker folk om och, och äter, och, och äter och, eller tacos är ju också sådana saker som, som har sprungit in i svenska hemmen så att, vi gör ju ibland ganska stora smakskiften faktiskt. Mm. Vi gör inte så mycket råvaruskiften, Nej. men vi gör ändå smakskiften. Och jag tycker att kan man göra smak, det är smak egentligen det handlar om. Så gör vi smakskiften, borde vi kunna göra råvaroshifta också. Men det har vi inte sett så mycket av. Det stora är väl att vi äter mindre potatis nu och mer pasta. Mm. Mm. Det är mer råvaroshifter som har skett liksom, och att vi äter mer och mer kött hela tiden utan att, eh,
1: Varför är det så? Är det en sån här standard? Är det alltså att man upplever det som att man har råd? Jag menar, kött har ju ändå traditionellt varit liksom det dyraste man kan ja. äta. Är det liksom en sån här statusgrej då? Jag har råd att äta mycket kött. Jag,
0: eller varför äter vi så mycket kött? Ja, Jag, jag har svårt att se att det är något annat. att det är, det är... Det som har status, det bladar med positiva värden när man har råd att ta mer av det. Sen skulle du nog säga att den här LCHF-trenden, Just det. att protein är nyttigt och och inte är det. Det skulle, tror jag har eldat på, för även om det är väldigt få som är liksom strikt lchf människor, Men idéerna om det har skulle du säga, trängt in mycket bredare i, i, i folklagarna, vilket gör då att folk vill äta mer, mer protein. Mm. Och då blir framförallt kycklingkött. Och det så framförallt ökar nu det är kycklingkonsumtionen i Sverige. Och det är den köttkonsumtion som har ökat mest om man säger historiskt. Vi har ju jätte kyckling på 60-talet.
1: Ja, och nu är det väldigt mycket. Ja, det är intressant. Vad är de vanligaste motargumenten du får då? <coughs> mot att äta en vegetarisk kost eller vegansk kost? Eller?
0: Ja, nu för tiden. Alltså nu fokuserar sig mycket motargumenten mot eller för, för att man ska äta nötkött Eller att nötkött är bra Och där finns väl då i huvudsak eh, Tre Argumentationslinjer eh, Det ena är det här att betande djur Gör att öka mängden kol I marken Och därför är faktiskt inte kolen så farligt för, för, för klimatet eh, Och det, det är sant så till vid Att har du, har du åkomark och så gör de det till betesmark Så kommer det bindas in kol i den marken under en period innan det stabiliseras. Dock så överdriver man hur mycket kol som finns in. Um, och framförallt så blandar man ihop det här med liksom naturbetesmark Och naturbetesmarker är ofta väldigt gamla mm. och väldigt magra. Mm. Du har ju, du, hela poängen med det är att du inte gödslar dem för du, du får den här floran och som, uh, Där binds det in inget, väldigt lite kol i, i den typen av mark. Och det är ofta de som man liksom lyfter fram speciellt. Um, men det är liksom ett, och det skulle jag säga är, Och sen finns det en studie På några betesmarker i Ungern tror jag det är Där man då använde en ny metodik och hittade väldigt stor kolenbindning Och den studien Använder man <laughs> väldigt mycket Men när man har gjort studier i Sverige De är visade på väldigt låg kolenbindning De liksom söker man ja, glömma bort um, Nej men det, det är också sånt här som händer i sådana processer som man man tar fram underlag och sen så hittar de någonting och så slår man varandra med det. Ja. Men, men det är ett vanligt argument, eh, som jag då menar falskt. Eh, det andra argumentet är att metan ingår i ett naturligt kretslopp. För att liksom, kor är naturliga och det är det som kommer från kor också naturligt. Och jag är såhär, ja men det är ne- vad naturligt nu betyder, men det är klart att det är naturligt att kor producerar metan. Men det är fortfarande så att de producerar metan, det är liksom inget ikon som tar bort det metanet sen utan det kommer att finnas kvar i atmosfären tills det bryts ner, vilket det gör i För att metan bryts ner efter ja, 12 år i genomsnittet och sånt där. Men det är så att under den tiden det finns här är det väldigt uppvärmande. Och det här kan man räkna på fram och tillbaka. Och vi har faktiskt just här på min arbetsplats folk som verkligen är experter på de här frågorna. Men, men där är det lätt att liksom ta ett hälften av det argumentet och sen försöka säga att metan är inget problem. Med det sagt är det så att det långsiktiga stora problemet är koldioxid. Mm. Hade vi inte haft koldioxid hade vi inte haft en klimatfråga. Nej, men det innebär inte att metan är en icke-fråga. Och sen det sista är då det svenska jordbruket och landskapsbilden. Och där tycker jag det är väldigt viktigt att separera frågan mellan vad vi, vad vi producerar i Sverige. Och vad vi konsumerar i Sverige. Mm. För att, och det har varit så traditionellt. Men det så vi, alla tid och tidigare har det varit så att det vi producerar vad det är vi åt. Men folk får ju bönder liksom. Men den, idén blir mindre och mindre sann. Nu handlar vi om mat och allt annat. Och skickar kors och tvärs över världen. Um, men ändå så finns det, om vi äter mindre nödkött i Sverige. Då kommer vi då också producera mindre nödkött. Och då kommer de här hagmarkerna försvinna. Men det är faktiskt så att vi har lagt ner hagmarker i stort sett under hela 1900-talet.
1: Mm.
0: Mindre, mindre, mindre och mindre hagmarker, samtidigt som nödkötkonstruktionen gått upp, 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 upp. Så uppenbarligen vill vi för hagmarker så verkar inte inte högködkonstruktionen vara det som fixar det här. Nej. Utan varför lägger vi ner hagmarker? Jo, för de är inte ekonomiskt lönsamma. Nej, just det. Um, det jag, jag tror dock att det är så här att utifrån så här biologisk mångfald och den typen av perspektiv, så och även effektivitet, så är svensk nödkötkonstruktion ganska bra det är ungefär som nord-europeisk europeisk produktion i allmänhet men äh, det kanske finns skäl att producera, om vi ska producera nödkött i världen så kanske det är bättre att göra det i Sverige än i feedlot-system i USA kanske, mm. så, men äh, det finns en poäng i det argumentet. Vad sa du feedlot? Ja, feedlot är egentligen man äh, ger djuren massa kraftfoder har de, ja, ja. I, i haga och så äh, ger de massa kraftfoder under kort tid så de fetar feta fort och så slaktar man dem mm. Mm. Det är ganska effektivt, mm. återigen, ja, men de vill få andra miljövärden att göra på det viset. Ja. Um, så så där, där är väl de vanligaste argumenten runt kor jag får, tror jag. Ja,
1: <laughs> och vad gör vi av alla kor? Om vi nu eh, ställer ja, men det, om? <laughs> jag tänker det är en väldigt
0: slå naturlig process, ja. för, för de föds ju bara upp eftersom vi ja, ska släxa Ja, precis. Dem, liksom. Det är också lite ja. märkligt. ja vi har Nej, men dem det... bara för att äta upp dem. Ja, det finns ja, ja. inget annat. Liksom. Nej, annars har de inte funnits där. Liksom. Men hur är det med viltkött då? Ja, det är ju lurig då. Ehm, dels, ingen har riktigt räknat på. För det, det blir en del utsläppen då när ett gäng personer ska åka upp i Jämtland. Liksom och bara över och sådär. Speciellt att
1: de flyger i sådana här små, egna små plan ja, det är och sådär. Ja, <laughs> så
0: det. Så, så kan det bli ganska mycket på grund av det. Men om vi då bortser från den, eller Ja, och det är ingen riktigt som jag räknar på det ordentligt, ni har jag gjort lite grova överslag och det blir en del ändå, kanske som griskött liksom. Men det som är en annan grej är att vi kan inte liksom öka mängden viltköttkonsumtion i Sverige för att vi har en viss mängd vilt Just det. och om vi skulle börja liksom äta mycket mer viltkött så skulle ju viltet nästa år vara borta. Ja. Så skulle vi vara tvungna att föda upp vilt ja, och eller på något sätt då är och det är ingen typ. vinst nej. nej precis så att, det blir lite knepigt att använda det som argument så att ja, vi borde äta mer viltkött för vi kan faktiskt inte eller om jag äter mer viltkött så äter du mindre så. det är liksom mm. eh, det hyfsat konstant mängd vi pratar om. Mm. Så, så den lösningen säger jag inte riktigt. Nej. Hur Är det med fisk då? Ja, det är lite olika. Fisk är lite lurigt. Det är väl så lite samma sak där. Så länge du inte odlar fisk är det också en begränsad mängd. Ja. Och det har ju faktiskt ett stort utföljt. Ja, ja verkligen. Så, så, så att det, men annars då står utsläppen kommer från båtarna man kör omkring. Och, och, och utsläppen, det beror ganska mycket på fångsträdskap. Men om du har trål och sånt där, då hamnar ju utsläppen runt griskött också. Alltså ganska höga 6-7 kilo per eh, kilo fisk. Just genom att du har mycket bränsle. Mm. Men om du så här föder upp
1: aquaponics, jag det ja. Niklas Svenberg som jag håller på med.
0: Ja, och, och Odlar upp fisk i stora Och vad, vad, vilken kor. mat gav han dem?
1: Ja, nu var det ju larver tror jag. Alltså okay. de, det var någon sån här, det var ju ett slutet kretslopp faktiskt. Ja just det, faktiskt. det var sånt där system. Ja. Oh!
0: Uh, nej men då tror jag att du kanske ganska bra klimatpåverkan på det. Men i en del fall så ger du ju odlar lax, vinkfångad ja, fisk. Ja. Och, och då har du liksom bara flyttat runt problemet. Uh, men om man ger dem typ av att eld som karp till exempel Just som det. kan det. Då kan du få ganska, då är det ju på cykelnivå. liksom. Mm.
1: Mm. Mm. <laughs> så det gäller verkligen att, det är inte helt enkelt. Det är inte helt ska... enkelt, nej. Du, nötkött, jag är bara nyfiken mm. på det här. Alltså finns det då något nötkött? Det är alltså bättre att svenskt nötkött då, om jag förstår det rätt ja. eller? Så kanske inte går att säga heller Nej, då. jag skulle säga så här. Om man nu ändå, såhär. det såhär, en gång om året vill
0: jag äta en blodig... Men bloody. är det liksom svenskt eller tyskt, det spelar inte sinaste roll. Nej. Men visst, är det brasilianskt är det skillnad. Ja. Så, så kan man säga. Just det. Men liksom nord- det finns lite olika studier också som folk slår huvudet med. Men jag skulle säga att det är ungefär på samma nivå. Mm. Mm. Ja, men det är inget som har dramatiskt mindre klimatpåverkan än något annat. Nej. Alltså om du vill ekologiskt eller så till exempel så är det ungefär detsamma. Mm.
1: Och hur är det med om vi säger vegetarisk kost eller vegansk kost? Mm. Alltså det måste ju finnas skillnader även där, tänker jag, i vad man äter såklart.
0: Ja, det gör det ju. Uh, och där har jag inte... Alltså det, det finns ju vissa vegetarier som har väldigt låg klimatpåverkan. Det är så rodfrukter, lök, kol, baljväxter som liksom bönor och linser. Alla de ligger liksom väldigt lågt. Medan så här... Um, frukt ligger lite högre. Kommer du se in på så här influgna sockerärtor så ligger det jättehögt. Um, så att det stora frågan för en vegansk kost tänker jag är inte influgen mat. Um, äta säsongs Ja, säsongs, ja, Eller, nej, för det är mycket mat som inte är säsong som inte flyger. Nej, det är sant. Så att liksom, vissa saker är aldrig säsong som bananer till exempel, men det är ingen jättestor fråga ändå. Men det är ju framförallt sånt här som sparris, sockerärtor, den typen av som är väldigt kort hållbar, jordgubbar, hallon, det är typiskt flygs om det är off-season då. Mm. Så där finns det väl anledning att, att hålla koll på lite säsong på den typen av saker. Mm. Annars så tror jag det är svårt att komma upp i jättehöga utsläpp om du inte äter mycket av det. Liksom.
1: Finns det några andra, bortsett från klimats, eller vad heter det, köttskatt då, alltså att mm. beskatta. Finns det några andra styrmedel politikerna skulle kunna ta till?
0: Ja, alltså det händer ju. Den som är väldigt innydiga med köttfri måndag, att man är i offentliga kök då, serverar mer vegetariskt. Och jag tror att alltså mat är ju väldigt mycket en vanlig sak och att, och att då människor får möta vegetariskt mat oftare. Mm. Tror jag är ett sätt att liksom göra det mer normaliserat. Och, och även kanske man ser på hemkunskapsundervisning och så. Så det, det tror jag är en... Det andra som man också gör det är att stimulera forskning och utveckling på köttsubstitut. Um, för att det, som det vill att det ska smaka likadant och då hitta bra... Det senaste nu är ju att man gör det på lupiner. Okej, okay. spännande. Uh, eller på... Uh, den kakan som blir kvar efter man har pressat ut rapsoljan. Det ger man till djurfoder nu. Det skulle man kunna göra. Problemet är att smaka gräs. Så man måste både <laughs> <Ja. laughs> men Man titta på den typen ja. Men att man liksom ändå undersöker det tycker jag är liksom värt att göra. Sen pratar vi mycket om nudging. Ja. Det är ju det här med att man ger, till exempel, man sätter den vegetariska rätten övers på menyn bara. Just det. Uh, det är inget man ska lagstifta om kanske, men, men det, det, det är ju ett sätt som företag kan göra uh, eller det som då, mitt det startupföretag Carbonclaw gör, där vi försöker klimatmärka och visa olika klimatpåverkan från olika rätter och, och vi har ju analyserat det och, och människor gör, väljer lite mer klimatsmart om de får den informationen mm. så människor är ju inte helt uh, liksom uh, opåverkade av information, men Effekterna är inte jättestora.
1: Nej, det räcker
0: inte. Nej, det räcker inte. Nej, men det är en liten grupp liksom. Ja. Äh, så jag tror att klimatförmärkningen minskade avtrycket med typ 3-4 procent jämfört med att inte ha märkning. Wow. Det den storleksordningen. Så, så det är... Men, men det är ja, visst, så små steg liksom. Ja, men, problemet är att det är små... Men det som är lurat med nudging då, eller, så här, eller det här är inte nudging egentligen, men det när man gör den här typen av information, det är att det ger en viss effekt, men sen frågan hur långsiktig är den effekten? Sitter mm. den kvar på lång sikt? Mm. Eller vänjer man sig vid att alltid står överst på menyn, men jag vill ju ändå det jag vill ha längre ner eller så här. man har gjort så här när väldigt het nu, men man har gjort så här fjort fram till papperskorgarna och då har man sett att då på marken då ser man att många fler kastar skarpet där kastar det på marken. Snyggt, men så här sitter den effekten i för tio år när det liksom fortsätter överallt på gatorna. Jag, jag är inte så säker på det. Nej. Utan man måste hela tiden måste göra om och om och om det här. Men ja, jag tror man kan göra en del saker på det sättet. Ja Det, det är nog um, ungefär där vi är tror jag. Ja, ja. Vad gäller styrmedel. Ja.
1: Vad Det här med klimatmärkning, berätta lite mer om det här start. Ja, nej, men
0: det är vi helt enkelt, ute efter vår forskning har tagit så att om man är i köket när man lagar rätterna så skriver man in så här, okej okay, men nu på en tallrik så har jag så här mycket kycklingkött, så här mycket potatis och så vidare. Och sen har vi en databas som räknar om det här, tar fram en liten stapel som får olika färger beroende på hur höga utsläppen är. Om du har väldigt höga utsläpp på en lunch eller på en rätt så blir det en röd långstapel. Om den är en vegansk rätt utan grön grönsaker så blir det en väldigt kort grön grönstapel. Um, så det här helt enkelt som då restauranger kan, kan använda och används på Chalmers k-restauranger. Um, och det finns ju då liksom både, och poängen med det här är att det finns ett dubbelt värde. Dels konsumenter kan välja när de mm. ser. Men det andra är att köket lär sig väldigt mycket också. Just. Där är den stora effekten. Ja. Att de märker, oj då, vi köpte brasiliansk biff. Herregud vilka höga utslut det blev. Ja men det gör vi inte igen. Nej. Uh, och i och med att de liksom sitter i realtid och ser. Då trycker in en, en till. Oj nu lite till, nu lite till. Ja, det händer ingenting. Ja men då kan vi ta lite mer av det. Så lär man sig. Så det är egentligen ganska mycket ett verktyg för köket också att lära sig. Mm. och för att informera konsumenter.
1: Och därför att man faktiskt kanske gör det av ren okunskap. Ja, ja men man vet Eller inte. hur? Nej. Man kanske vill göra bra saker då ja, för klimatet precis. men vet inte. Man ja, vet inte, nej. <laughs> uh,
0: och det är ändå, jag tror att där att ge sådana centrala beslutsfattare korrekt information, alltså som som liksom har sitt jobb att fatta en viss typ av beslut. Där tror jag man kan få ganska stor påverkan. Mm. Därmed får en stressad konsument i en affär. Med tusen märkningar och tre skrikande barn. Och tre extrapriser. Att göra medvetna vad Det tror jag är mycket svårare. Så jag tror man ska fundera på. Hur kan man få bra informationssystem. Till då viktiga beslutsfattare. Och då menar jag inte höga politiker. Utan till exempel kökschef. Ja, ja just tomat, det. Liksom, mm. Som är sitter och planerar det. Gör det lugn och ro. Den tänker på många olika aspekter och har det som profession. Och den tror jag kan liksom gynnas av extra informationsflöde.
1: Mm. Alltså hur smart är det egentligen tänker jag att kalla något för köttfri måndag? Är det inte bättre att bara servera en jättegod vegetarisk rätt?
0: Jo, det där har man ju sett också att eh, om man kallar det så här vegetarisk gryta <laughs> eller om man kallar det solgryta istället så köper folk fler sol- <laughs> samma. Eh, nej, eh, det var inte jag som kom på det då på en så gång det där i Meat Free Monday i England um, och egentligen
1: kanske borde vara kött alltså, borde vara tvärtom kan man ju tycka ja, ja, vi, har, men, vi har köttdagen liksom. Ja, vi köttdagen <laughs> Nej, men
0: så, så man, och det som är ändå jag tror bra med det här med köttfri måndag är att man det finns ibland poäng att göra förändringar som också ska vara lite grann, som folk märker och ser. För det blir debatt och det händer någonting i din diskussioner som uppstår. Mm. Därför finns det poäng att kalla det någonting. Och, mm. jo, det är sant. Och, och sen en annan förebild med det, att det är ganska lätt att skala upp. Man kan göra två. Det är flera skolor som har två och tre dagar. Liksom. Och sen vänder man på till slut, som du säger. Um, så att det. Men det är hela tiden den här. Ibland finns det, tror jag, poäng om man vill göra samhällsföreningen att skapa konfrontation. Mm. Och ibland finns det skäl att inte göra det. Och, och, och det där är mer så här, politiskt påverkansarbete <laughs> eh, så, som man kan fundera över. Och, och För det forskar på också hur man behöver ja, göra. Men det är mer statsvetare som jag. Ja,
1: just det. <laughs> hur stor möjlighet skulle du säga att du har att påverka utvecklingen som forskare?
0: Ja, alltså... Den är nog... Eh, jag på att säga orimligt. stor funderar på ibland om det är. Alltså, man ska ju inte tro att någonting förändras med att en forskare går ut och ryster i media och säger: Nu får ni skärpa, er, nu borde ni inte göra så här. Men, men just om man ser den här utvecklingen på synen på vegansk kost under de senaste 20 åren, och jag har ju varit en del i den resan och även gjort forskning inom det här området, och jag. Och sen finns det folk som är ute på hälsobiten. Men just det här att man har börjat legitimera vegansk kost från andra perspektiv. Och jag tror att den processen hade inte funn- sett ut så utan forskningsstöd. Um, och det är ju inte då att det är enskilt uttalar enskild forskare, det är flera olika personer. Men det är, de är ganska få ändå. Och sen är det ju en massa människor som tar upp det här och börjar använda det i samhällsdebatten. Så om man ser det på 10-15 års sikt så tror jag att det har ganska stor påverkan. Mm. Um, och att då, Det handlar mycket om vad man sätter på agendan. Vad är legitimt att prata om? På vilket sätt ska man prata om det? Man kallar det diskursiv makt. Så här, alltså man påverkar diskussionen egentligen. Och där tror jag forskare har mer påverkan än de kanske begriper ibland. Uh, sen när det kommer till vad står i precis precisa beslutet och nu fattas några detalj där? Men då är det ju tjänstemän som har mycket större makt där än vad några forskare har. Men om man har is i magen och tittar på de stora förändringsgränserna, så tror jag man är ganska stor påverkan. Det är ju trevligt. Ja, det håller inte. Nej, vad är det så, som är risken? Nej, men frågan är ju då. Det är det som ska ha makt i samhället. Är det rimligt? Hur mycket ja, man ska experter ha? Det vi är inte valda. Liksom. Och, och det är så klart att vi har ju våra uppfattningar om saker och ting.
1: Som vi Ni skulle kunna driva. Du skulle kunna driva jag en jag, agenda. Jag liksom. kan driva. Ja, ja. Och,
0: och, det gör, och, och, och det gör vi ju mer eller mindre medvetet också. Jag tycker det är viktigt att vara medveten om vad man gör, mm. och då kan man lite grann hejda sig själv. Men drag av det finns. och och det finns, och Alltså det, jag tycker det är problematiskt av två skäl. Det ena är ju då att men det blir en folk som inte valda får mer maktinflyttad än vad de kanske borde ha. Jo, nej, men den andra risken är att om människor upplever att forskare använder sin makt för att föra ut sina åsikter och så, så bör, kommer ju förtroende för universitetet att undergrävas. Det. Ja, men det här är ju bara en think tank mm. för den där välbetalda Eh, liberala medelklassen som tycker av alla saker som vanligt eh, och dessutom får tillgång till alla rum och så vidare. Och, och, och det skapar liksom en ja, enorm så det, det är jättefarligt. Mm. Så jag tror, um, ja, jo, man, mm. man har makt att påverka, man måste vara väldigt försiktig med att använda den. Ja. Och när. Ja, för
1: annars blir det ju det här som har varit lite nu, att ja det tycker den forskaren, men det är bara en åsikt bland andra. Ja, alltså ja. det är ungefär som att det bygger inte på fakta nej, eller, det bygger inte ja.
0: på, eller man förstår inte ens vad forskning är nästan. Nej, nej, nej precis, och, och, och det, men så länge man inte tycker det är något dumt, om nu folk säger att det här är bra seriöst kunskap så kanske man kan lita på det, men jag tycka att de bör bete sig märkligt och, och gå över Ja, rimliga gränser. Ja, det är att, om jag inte riktigt vet hur forskningen är heller då är det mycket lättare att bara säga ja, men det där är bara åsikt som du säger, mm. som, som alla andra. Det kan vi tycka olika om. Och det var ju väldigt frödande om vi ska se den utvecklingen. Mm. Så det är en sån sak som jag mer och mer funderar över, vad universitetets roll samtidigt som vi har väldigt stora utmaningar i ett antal olika frågor, klimat, men det finns även andra där kunskap är jätteviktigt där forskning är viktig att informera för, men, forskning är viktig för att informera policyprocesser alltså, det är inte, jag säger inte att forskare inte ska vara involverade i det men om det görs på fel sätt då är jag väldigt rädd för att slå tillbaka Kärle liksom.
1: mm. vara medveten om det är ett ansvar helt enkelt det är ett ansvar precis som journalistiken eller... definitivt politiken
0: eller... Ja, ja. Nej, 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 men, precis, och det är viktigt att förstå Tror jag, sin roll i samhället. Så här, vilken roll har experterna, vilken roll har journalisterna, vilken roll har eh, eh, politikerna. Och se till att fylla den rollen så bra man kan. Men även om man tycker att eh, ja men det är någonting som borde göras. ja men Du gör väl jag det också. Lite försöka stoppa. He- Hur tänker du då? Alltså kan jag Nej, ge ett men, exempel. Så här. Eh, om man nu tycker att. Eh, vi, vi borde verkligen skriva under Parisavtalet eller något sånt här liksom. Um, och säger politikerna att uh, Nej men det här som Trump gör, det här är för dyrt för oss till exempel. Liksom. Och då är frågan, ska då Och det här är en genuin fråga faktiskt, ska då forskarna, gud kan man tänka sig att forskaruppror? Nej det är inte, uh, det här är ingen fara alls för vår självständighet och ekonomi. Det vet vi som är naturvetare, klimatologer och sådär. Ja, vet ni verkligen någonting om ekonomi, men det ser de att de gör. Och liksom sätter press på regeringen att gå under prisavtalet. Jag är inte så säker att det är så bra att göra så. För då har man gått utanför det man faktiskt kan som är klimatvetenskap. Man kan säga att konsekvensen av att skriva under det här nu är de här här klimateffekterna. Fine, det är en vetenskaplig fråga. Men den här avvägningen som gör med klimatavtalet klimatavtal mellan pengar och klimatpåverkan, det är för mig en genuint politisk fråga.
2: Mm.
0: Och då ska man kanske inte klampa in det, även om det är för the common good. Jag skulle ha svårt om jag hade bott i USA att det blir gjort det själv. Ja, jag. Men, men, men det är värt att fundera på innan man gör det tror jag. Vad mm. händer när vi gör på det här viset? Mm
1: för konsekvenserna kanske inte blir de man önskar. Nej, Nej. precis. Och det kan sl- slå, slå tillbaka, tillbaka ja. och
0: undergräva förtroendet för systemet precis ja, ja. Samtidigt om forskare blir för mycket elfenbenstorn och håller sig ifrån så blir det också misstroende där igen. Mm. Så, så, så att, det är inte lätt att det här. Nej. Alltså du,
1: jag har ju uppfattat att du är väldigt intresserad av det här. Att föra ut din forskning ja, och prata mm. om din forskning. Mm. Och du är väldigt bra på det också. Så att, <laughs> det är ju en fördel. Men vad, vad, vad tror du krävs för att nå fram? Vad, vad har du upptäckt? Vad, vad är det som funkar så att säga, för att nå fram ett budskap? Eller inte budskap men med information
0: faktiskt? Ja. Um, ja, det är ju alltid väldigt svårt att veta uh, vad det är som fungerar, men någonstans när jag känner igen mina argument i andra så debattartiklar eller myndighetsrapporter, då känner man att man har kommit fram. Mm. Men, men det jag tror, det jag brukar säga är så här: man måste visa på komplexitet men också reducera komplexitet. Mm. Så att ofta är det så att ett resultat beror ju på tio olika faktorer. Och säger alla de total totalförvirrade och de har inte fått fram någonting. Men om man plockar ut två eller tre och säger att de här är, och då vill du ta ut de viktigaste eller klumpa ihop så att de här tre aspekterna de är de viktiga. Um, och då visar man på att man är lite nyanserad, man förstår att det inte är helt enkelt, men ger en möjlighet för människor själva att få orientera sig än om man ger liksom det enda, enda svaret. Um, så, är min, så är min förhoppning minst att det är ett ganska bra sätt att kommunicera uh, forskning. Um, det andra är ju att inte överdriva, det är också sånt som kan slå tillbaka, utan lyckas vara tydlig och ödmjuk samtidigt, vilket är inte alltid är jättelätt, men det är den... Ja. Och
1: nyanserad, och jag tänker, och samtidigt är ju journalisterna älskar ju då när någon är lite sådär drastisk och spetsig. Ja,
0: ja. Och, och där tänker jag också, det är lite olika roller för att få upp en fråga på agendan då kan ju spetsigheten vara viktig liksom. mm. du bränner till liksom. och, och det tycker jag man att ska tillåta sig vara men om man ska informera lite annan sak då tror jag spetsighet kanske inte är lika effektivt nej um, men vi, och jag tror vi behöver både och det kommer mm. att att vi behöver folk som sätter saker till på agendan mm. går ut, slår lite från skjuter från höften liksom. men vi behöver också människor som uh, informerar um, ja ja mm. Men jag skulle egentligen vilja ha mer empiri för frågan fråga vad som ja. är. Fungera, faktiskt.
1: <laughs> det finns, jag jobbar lite med storytelling och det där är ju spännande. Ja. För där säger man att det räcker inte med enbart fakta. Därför att Men våra hjärnor är liksom inte konstruerade för, för enbart fakta. Nej. Vi är konstruerade för berättelser. Ja. Liksom.
0: Nej, och, och det är något jag faktiskt har försökt jobba med, med på senare år faktiskt. Ha lite mer narrativ. Lite mer eh, berättelser. Mm. Jag har med sett det som ett sätt att göra det är inte trött att mig själv och dels för människor kan det är ju intressant att lyssna på, men det är kanske även så att gynnar inlärning. Det kan jag ja
1: faktiskt, man kommer ihåg bättre och blir mer berörd och det leder ju oftast till handling till på ett, handling ett annat sätt. sätt och det är ju ja. intressant. Ja, det är intressant. Mm. Jag tänker också på det här programmet där du medverkade ja. med Zero Impact. Vad fick ni för respons på det programmet?
0: Jag har egentligen bara fått, eller nästan bara, positiv respons. Där tycker jag man lyckades väldigt väl med att, det var inte speciellt tungt på fakta, men det ställde frågor och öppnade perspektiv och var ganska, väldigt, väldigt liksom odömmande, Ja, verkligen. verkligen. Eh, och, och det tror jag är när folk kommer lite som liksom, den gamla prästen och berättar det är det, det är liksom ingen bra början för det funkar. dialog. Det funkar inte så bra. Eh, det har funnits några, framförallt med äldre forskare som tycker helt rätt och påpekat att här blandar ni ihop lite olika frågor. Eh, och, 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 och det är sant liksom. mm. Men jag tror också att det, det, det krävdes för att få, ja, vissa detaljer skulle man säkert kunna gjort annorlunda, men, men på det hela för att få ett fungerande programkoncept. Mm. Nej, så folk har varit väldigt eh, glada och positiva i allt jag har mött runt det faktiskt. Mm.
1: Och så var det ju intressant tycker jag, för att ni hade inte valt ut de perfekta Nej. familjerna, utan de som... Eh, Ja, som man ändå kunde, identif- jag tror många ja. kunde identifiera mm. sig med.
0: Nej, men det var, alltså produktionen valde ju, alltså jag var inblandad i liksom frågan om, ja, vad ska man mäta, vad ska de göra och det sånt här, liksom. Men den här liksom stora idén om det, just att inte ha de här miljömöppföljningarna, utan att ha vanliga familjer. har mm. också skicka på den här resan, som också var kontroversiellt men för att kunna illustrera saker och ting. Det var ju producenten Maria Betell som liksom var, hjärnan bakom allt det. är Jag måste säga att lyckades väldigt bra om någonting väldigt svårt. Mm,
1: verkligen. Um,
0: och jag bestådde lite mer av mina delar i det hela. Mm. Det där är ett annat sätt att liksom äh, agera som forskare. Nu syntes jag i rutanfallet också, men det, det fanns ju ganska mycket runt omkring och bakom också, som jag tyckte var... Äh, men, men, och, och där, när man går in i sådana konstitutioner är det också viktigt att veta sina roller. Liksom. Ja. Jag gick inte in och petade liksom, vilka familjer som skulle vara. Direkt in, men de är proffs på det. Liksom. Jag kände förtroende på dem. Och jag sa, ja, så, så där kan ni inte uttrycka det, ni måste uttrycka det så här såhär. Liksom. Ja, mm. annars blev det fel. Mm. Och de lyssnade på mig. Det.
1: Ja, ja det, var, det var ju bra. De <laughs> ja. lyckades med något som också är ganska svårt, just att de genomgick någon sorts förändring. Ja. Man märkte ju att det hände något i skallen mm. på de här ja, människorna. Faktiskt, ja. De fick insikter som var lite djupare än att bara läsa på ett papper
0: eller en forskningsrapport eller se ett aktuellt inslag. De de levde ju igenom det. Det är sant. Det det var lite kul att säga också.
1: du Till sist undrar jag hur ser din vision ut av ett klimatsmart samhälle?
0: (laughs) Hur ser den visionen ut? Ja, när det kommer till den här frågan om liksom, ska vi ändra livsstil eller ändra teknik så, så är jag en sån som ett, tror trots allt mer på tekniken på livsstil. Jag tror det är väldigt svårt att ändra människors beteende i så hög utsträckning som skulle krävas. Mm. Um, så jag tänker mig ett samhälle som är väldigt hög grad baserat på um, förnybar energi, ihop med ganska avancerad teknik för lagring, och transmission av el och um, sen då elektrifierade fordon, som elbilar och annat. Um, den stora frågan är hur vi löser långväga transporter. Den är jag genuint osäker på. Mm. Um, men jag, hopp, jag, jag hoppas att uh, vision då, jag skulle nu ändå hoppas, även om jag trodde man att det är svårare, att på ett lite mer Uh, lite större fokus på mindre arbetstid, därmed mindre inkomst, därmed lite mindre långa resor, utan me- li- lite närmare. Eller åtminstone inte att vi fortsätter globalisera vår livsstil. Alltså, jag är inte emot globalisera men i märkelsen att vi jobbar väldigt mycket, konsumerar väldigt mycket och sen dessutom liksom flyttar oss väldigt mycket. Uh, liksom, folk kan liksom pendelresa ner till Europa nu, liksom är pendlar och så här. Liksom. Ja. Det, 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 och, och, och någonstans, de här klimatmålen kommer inte nå så vi fortsätter så, där behövs det någon typ av tankeskifte. Eh, matmässigt då, eh, så eh, äter vi väsentligt med vegetabilisk kost. Eh, har nötdjur där de bidrar till andra miljönyttor som på naturbetesmarker för att uh, hålla landskapet öppet eller för att bevara biologisk mångfald. Uh, äter köttet eller inte, men det finns djur där för att bidra till de na- na- naturvärdena. Um, och uh, de utsläppen är så små så de kan vi ta. Det är liksom masskonsumtionen som vi inte fixar. – Det
1: låter som en bra vision tycker jag.
0: – Ja, I don't know. <laughs> – <laughs> Trevligt sälja
1: att leva på. ja, ja. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata en stund med dig. Jätteintressant. Tack. Du har lyssnat på avsnitt 40 av Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Dagens gäst var Fredrik Hedenus. Musiken i avsnittet är Communion av David Hollandsworth. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan av Hannes Larsson. Följ Klimatpodden på Twitter och Facebook och prenumerera via iTunes, Soundcloud eller andra ställen där poddar finns.